0: Estoy muy orgullosa de poder decir que España es el país con más bares y restaurantes por persona de todo el mundo. Eso quiere decir que tiene un bar por cada 175 habitantes. Eso quiere decir que tiene un total de 277.539 establecimientos gastronómicos, según el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues quiero dedicar el podcast de hoy a ver... ¿Cuál es la tributación de estos bares? ¿Cómo tributan estos bares? Hoy veremos uh, el caso de una persona física, una persona física y veremos cómo tributan el IRPF y cómo tributan el IVA. Bares, qué lugares. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Me he animado a hacer el podcast porque el otro día entró un cliente en el despacho. Y en la primera reunión que tuvimos, antes de hacer el presupuesto ni nada, lo primero que le pregunté fue, ¿y tú cómo tributas? Y el cliente me miró raro. Y yo pensé, bueno, igual pues vaya pregunta, si en frío de repente tú cómo tributas, ¿no? Así no te va a entrar como cliente, Patricia. Entonces dije, bueno, repito pregunta. ¿Y tú...? ¿Con qué régimen estás dado de alta en Hacienda? A lo que hubo silencio total. Se hizo un silencio escalofriante. Piensa, Patricia, me dije, piensa, piensa otra manera de realizar la pregunta. Y rápido. Y yo le digo, bueno, ¿qué método utilizas para declarar Hacienda? Aquí ya el aire se podía cortar. Bueno, le digo, me refiero, estoy hablando de estimación objetiva o estimación directa. Y yo creo que en este punto el hombre ya casi me quería pegar. Fuera, fuera bromas. Así que tras esta experiencia decidí realizar el podcast. Hecha esta introducción, uh, vamos a ponernos en el caso. Mi cliente era un señor, vamos a llamarlo Tomeu, que monta un bar. Y luego, bueno eso da igual si tiene empleados o no, eso nos da igual. Me refiero, hablamos de una persona física que monta un bar. Punto. No hablamos de una comunidad de bienes. Eh, si no sabemos lo que es una comunidad de bienes, olvidado. Eh, no hablamos de una sociedad limitada, sino que hablamos de una persona en Tomeu que decide montar un bar. Hola, me llamo Tomeo y quiero montar un bar. Muy bien, ¿qué es lo que más me conviene? Yo te pago y tú me dices qué es lo que más me conviene. Bueno, pues para que no se nos quede esta cara si tenemos un bar, eh, yo le diré, bueno, Tomeu, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Al montar un bar... Tú debes, tributar por, tú debes tributar en el IRPF, o sea, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. No eres una sociedad, por lo tanto, tributas por este impuesto, impuesto sobre la renta IRPF. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Vale. Entonces yo le diré, bueno, aquí hay dos maneras, bueno, tres de tributar. Y aquí debemos diferenciar lo que se llama estimación directa normal, estimación directa simplificada y estimación objetiva. Es decir, para que no nos asusten las palabras, Hablando mal, hablando mal y pronto y le diré, mire, mmm, en el IRPF tenemos estimación directa, y aquí podemos tener estimación directa normal, estimación directa simplificada, yo lo estimo directamente, o podemos tributar mediante lo que se, lo, lo que se denomina estimación objetiva. Que la estimación objetiva, ya la propia palabra lo dice un poco, es una especie de a ojo de buen cubero, para que nos entendamos. Pero vamos a verlo detalladamente. Lo explico. Estimación directa, muy fácil, muy sencillo, fácil y para toda la familia. Se pagan impuestos según lo facturado, no tiene más. Según ingresos, menos gastos deducibles. Aquí tengo que recordar que no entra el ticket del veterinario. Es decir, según el beneficio que hayamos obtenido. Uh, datos reales, tengo tanto de ingresos, facturo tanto. He puesto tantas olivas y tantas cervezas y he, y he, y he comprado tanto y he tenido tantos gastos. ¿Vale? Por lo tanto, el pago del impuesto irá en función del beneficio, pues vendo 100, he comprado, he tenido 40 de compras y gastos, tributo por 60, y esto lo hago mediante el modelo 130. Muy bien, ventas reales, compras y gastos reales, no tiene más, ingresos menos gastos, muy bien, 100 modelo 130 y RPF, perfecto. Y tú me dirás, me dirá, Patricia, tú que eres mi asesora preferida, me has dicho que esto yo lo pagaba en renta, ¿Rentas en junio? ¿Qué me estás contando? Y yo le diré, bueno, yo te lo explico. Estamos aquí, ¿Qué estamos aquí haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Bueno, pues aquí estamos anticipando el pago de la renta. Y en vez de dárselo todo junto a Hacienda, eh, en vez de dárselo todo junto a Hacienda en junio, que es el periodo de renta, yo se lo voy a ir dando trimestralmente. Lo que hago es pagar un anticipo del 20% de mi beneficio el 20% de mi beneficio ese 20% va a Hacienda mediante el modelo 130 que os, que os, he, que os acabo de comentar vale, o sea, que el 20% de mi beneficio pues iría para Hacienda entonces porque Hacienda lo que dice es mira, tú me vas pagando cada trimestre en el IRPF mediante este modelo y no te preocupes que en junio ¿eh? que en junio el año que viene cuando, cuando hagamos la renta cuando tú me la presentes ya regularizaremos la situación si te debo yo, te lo devuelvo. Y si me debes tú, me pagas. Es decir, ajustaríamos cuentas con la, con la EAT. ¿Vale? Entonces, muy bien. Acabamos de, hablar, de ver lo que es estimación directa. Muy bien. Y tú me dirás... Uh, bueno, me has dicho también que había estimación directa. Y uh, me han dicho que también había estimación directa normal y estimación directa simplificada. Sí, bueno, vale, lo comento rápidamente, esto es muy fácil. Estimación directa normal, ingresos menos gastos y un 20% que es lo que acabamos de decir, vale. Eh, ejemplo, ejemplo, ejemplo fácil, ingresos 20.000, gastos 10.000, beneficio 10.000, pues el 20% se lo pago a Hacienda, volve. Bueno, y luego está estimación directa simplificada. Que es lo mismo, pero bueno, que además nos deducimos y se aplica un 5% de gastos adicionales pues de difícil justificación. Da igual, esto nos interesa. Nos interesa saber cómo tributáis un poco, pero bueno, esto ya... Pues bueno, sí, vale. Muy bien. Tú me dirás, um, bueno, pues che, chuyo, si aquí tengo un 5% de gastos adicionales. Yo me aplico la simplificada, ¿no? Y yo te diré, sí, sí, siempre y cuando el importe neto de la cifra de negocios, es decir, las ventas, no superen los 600.000 euros. O sea, sé, sí, vamos, de que la mayoría va, vamos por simplificada, ¿vale? De acuerdo, pues vamos al lío. Ahora vamos al lío porque vamos a hablar de lo que se llama estimación objetiva o también llamado comúnmente tributación por módulos. Y aquí es muy curioso porque los datos no son reales. Aquí hacemos una estimación objetiva. Aquí Hacienda hace una previsión de los rendimientos, Hacienda hace una previsión de los ingresos y esta previsión lo tiene en cuenta en base a unos indicadores que ella considera. Por ejemplo, me lo invento. En base a tus metros del local, a tu barra del bar que es así de larga, en base a la cantidad de mesas que tengas. Me dice, pues mira, yo calculo que tú vas a tener unos ingresos de tanto. Vale, En el caso del bar, por ejemplo, que es nuestro caso en el que estamos, uh, tiene en cuenta el personal que tiene Cuánto, cuánto personal tiene, la potencia eléctrica contratada, las mesas que tiene, la longitud de la barra, por ejemplo si tiene máquinas de billar, futbolín, etcétera. Tiene en cuenta todos estos factores. ¿vale? Entonces te dice, bueno, pues yo aquí calculo que tú vas a tener tanto. ¿Cómo os quedáis? Es decir, Hacienda dice yo creo que si tenéis tantas mesas en tu local, si tienes tantas personas trabajando, si tienes tanta potencia eléctrica contratada... No hace falta que me digas tus ventas, puesto que yo estimo que tus ingresos van a ser de 100. Me lo invento. Así que a grandes rasgos, para que me entendáis, no, 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 no me quiero poner técnica, ¿vale? Pero bueno, quiero que sepas, que sepamos por dónde van los tiros. No quiero que, que estudies cómo sacarlos, sino mi idea es que, bueno, pues que lo sepas, que sepas cómo tributas, cómo, cuál es esta forma de tributar de un bar. ¿vale? Igual que también sepas que está la otra y que si tú tienes un bar y te preguntan pues, ¿qué método de IRPF? Pues tú dirás pues mira, estimación directa o estimación objetiva módulos, ¿cómo te quedas? Vale, pues entonces una vez soltada esta parrafada uh, continuamos eh, aquí como, como os he dicho, bueno, pues que la, la EAT realmente te dice, bueno, no, no me digas las ventas que yo ya, pues mira, tienes tantos metros tantos tal, yo calculo que vas a hacer tanto ¿vale? Entonces, bueno, puedes simplificar un poco la gestión contable entonces, uh, ahora que hemos entendido esto, yo creo, quiero que veamos quiénes pueden optar por esta tributación. ¿Todos los bares pueden optar por esa tributación? Bueno, pues para tributar por módulos debes de cumplir una serie de requisitos y estos requisitos los dictamina el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo? Pues mediante una orden ministerial y ahí vienen dictaminadas las actividades que pueden tributar por este régimen y las características que deben de tener. Pues puedes buscarte allí en, la, en, la, en, esta, en esta orden ministerial y ver si está tu actividad. ¿Aquí quién entra? Bueno, pues aquí normalmente estamos hablando de autónomos dedicados a la hostelería, a la agricultura, ganadería, pesca, taxis, ¿vale? Peluquería, por ejemplo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy autónoma y asesora fiscal. ¿Yo puedo tributar por módulos? No, mi actividad no está en esta orden. Por lo tanto, mi tributación es por estimación directa. Vale, ¿qué más requisitos? Oye, Patricia, yo soy un bar, pero soy una sociedad eh, limitada, soy una S.L ¿puedo tributar? ¿Puedo tributar por módulos? No, solamente los que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF. ¿Vale? Por lo tanto, mmm, recapitulemos mi actividad está en esta orden. Yo soy un bar, soy un autónomo, ¿qué más? Bueno, pues en el caso de un bar... El volumen de los rendimientos íntegros, es decir, la suma total de los ingresos en el año inmediato anterior, no puede superar los 250.000 euros. Porque, claro, para que Hacienda le compense, te va a tener que poner un tope, no, aquí no, 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 no te va a estimar tal. No pues, no, pues el tope es que tus ingresos sean inferiores a 250.000 euros. vale, Si no, quedas expulsado de uh, la actividad por módulos. Dato que siempre me gusta daros. De 3.300.000 autónomos que hay aproximadamente en España, 400.000 tributan por módulos, es decir, un 13% aproximadamente. Bueno, me parecía curioso, curioso darlo porque lo busqué expresamente. Bueno, mmm, bueno hay una cosa que no he dicho, que a ver, en estimación objetiva por módulos siempre te sale a pagar y siempre te sale la misma cantidad. ¿Vale? Así que, bueno, recapitulando, si pues, sí, tributo por estimación directa, hemos dicho que era el modelo 130, y si tributo por estimación objetiva, pago lo mismo, modelo 131. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, hay que ver si el bar tiene los requisitos y si le compensa, porque esto al final es hacer, es hacer numeritos y ver mmm, si le compensa un régimen u otro. Entonces, eso me recuerda que debo comentar que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info arroba .com o llamando al 971 075 065. Y aprovecho para pediros si queréis, solo si queréis, que le podéis dar a me gusta o inscribiros o suscribiros si queréis que eso se avise, pues por ejemplo, cuando cuelgue el, el próximo podcast, que será, que será en breve porque lo tengo ya, se está cociendo. Venga, ahora sí, ahora hablemos rápidamente del IVA. No quiero que sea muy denso esto, ¿no? impuesto sobre el valor añadido, porque en este caso el IVA está directamente relacionado con el método de tributación por IRPF. Entonces, si tributamos por módulos estamos obligados a, a acogernos al régimen simplificado del IVA. ¿Y esto qué significa? Bueno, régimen simplificado del IVA. es Un régimen simplificado, simplifica, pues vale. ¿Eso qué significa? Pues que tal y como establece la EAT, mediante, el, mediante la aplicación de los módulos que se fijan para cada actividad, hemos dicho que se determinaban se determinaba los ingresos, ¿verdad? Vale. Pues se determina el IVA devengado por operaciones corrientes. Y de ahí se pueden deducir en las condiciones establecidas las cuotas de IVA soportada en la adquisición de bienes, y servicios y corrientes de activos fijos afectos a la actividad. O sea, es decir, te fijas el IVA de vengado y luego te puedes deducir el IVA soportado. Pero eso sí, lo, lo fijas y lo regularizas a final de año. vale, Tú pagas la misma cuota el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre y luego el último trimestre lo regularizas según la, la, el IVA soportado que tengas. Eso sí, el resultado de esas operaciones... IVA devengado, IVA emitido menos, bueno, IVA soportado eh, no puede ser inferior a un mínimo que se establece para cada actividad pero bueno, eso nos da igual, eso el estudio ya nos corresponde a nosotros, eso es para que tengáis una idea de que si, bueno, si tributas por un lado en módulos mmm, también tienes que tributar por régimen simplificado del IVA, ¿vale? Bueno, y si no voy por módulos, si voy por estimación directa bueno, pues ahí no hay más iba IVA, IVA, de, IVA devengado IVA Uh, menos uh, IVA soportado de toda la vida. Y esto es lo que te sale, ¿vale? Muy bien, muy bien, pues hasta hemos llegado a su fin. Eh, eh, podemos decir como conclusión que si tenemos un bar, podemos decir que sabemos cómo funciona su tributación, ya que en el podcast de hoy hemos aprendido que si eres persona física y tienes un bar puedes declarar a Hacienda mediante el modelo 130, estimación directa, ingresos menos gastos, o mediante el modelo 131, estimación objetiva, o también comúnmente llamada por módulos, donde Hacienda te determina pues teniendo en cuenta una serie de características de tu actividad que es lo que debes de estar facturando. Con respecto al IVA, también hemos visto que está directamente relacionado con el método de tributación del IRPF. Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Solo me queda deciros que muchas, muchas, muchas gracias de antemano por vuestros me gustas, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. Muchas, muchas gracias y poco más, pasarlo bien, ser felices, disfrutar, un abrazo muy fuerte. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065 a través del correo electrónico info arroba .com, o bien a través de la página web www .com. Muchísimas gracias.